0: SWR 2 Wissen Ich war
1: zwölf Jahre alt, als Lola von den Kings in die Hitparaden kam. Zum Geburtstag bekam ich ein kleines Transistorradio, an dessen winzigen Lautsprecher ich mein Ohr drückte, um die neuesten Hits auf Radio Luxemburg zu hören. Die Single von Lola war meine erste Schallplatte. Natürlich werde ich das Lied nie vergessen, aber wie genau kenne ich es? Sehr genau. Wenn die ersten beiden Gitarrenakkorde irgendwo im Radio erklingen, weiß ich sofort, um welchen Song es sich handelt. Lola ist mit allen Einzelheiten für immer in meinem Gedächtnis eingebracht. Zusammen mit tausenden anderen Musikstücken.
2: Wie wir uns an Musik erinnern von Christoph Drösser.
1: Der Anfangsakkord von Lola ist nicht besonders ausgefallen. Im Gegenteil. C-Dur auf der Gitarre, das ist einer der ersten Griffe, den jeder Gitarrenschüler und jede Schülerin lernt. Hunderte Lieder beginnen damit, aber nur Lola klingt so wie Lola. Ich kann verschiedene Aufnahmen des Liedes voneinander unterscheiden und ich erkenne den Song sogar in einem Tonschnipsel, der nur eine halbe Sekunde lang ist. Für die meisten ist diese Gedächtnisleistung etwas Selbstverständliches, aber man muss sich klar machen, was mein Gehirn dabei leistet. 500 Millisekunden Ton, eine gezackte Linie von Druckschwankungen, die mein Ohr erreicht. Zu kurz, um eine Melodie oder einen Rhythmus zu erkennen. Nur aus der Klangfarbe, dem Timbre, erschließe ich mir ein ganzes Lied. Sie können das auch. Ich spiele Ihnen gleich eine halbe Sekunde aus einer Aufnahme vor. Fünf Stücke gebe ich Ihnen zur Auswahl. Help von den Beatles, die 40. Sinfonie von Mozart, Wonderwall von Oasis, das C-Dur-Präludium von Bach und Wuthering Heights von Kate Bush. Sind Sie soweit? Dann hören Sie mal. Und wie ist es hiermit? Richtig, das erste war Mozart, das zweite Kate Bush. In Experimenten haben Hörerinnen und Hörer Tonschnipsel von 100 Millisekunden Dauer korrekt identifizieren können. Also eine Zehntelsekunde, nur ein Fünftel von dem, was sie eben gehört haben. Gibt es einen Ort im Kopf, wo all diese Eindrücke gespeichert werden? Barbara Tillmann von der Universität von Burgund in Dijon ist eine der bekanntesten Hirnforscherinnen, die sich auf Musik spezialisiert haben. Sie erklärt, dass die Vorstellung eines Musikzentrums im Gehirn falsch ist.
3: Selbst bei der Sprache würde keiner mehr sagen, es gibt ein Sprachzentrum, sondern das ist halt schon ein neuronales Netzwerk im Gehirn, wo verschiedene... Regionen zusammenarbeiten. Und was vorgeschlagen wurde oder was jetzt untersucht ist, ist, dass für die Musik diese Vernetzung oder diese Zusammenarbeit von verschiedenen Gehirnzentren vielleicht noch mal stärker ist, sowohl bei der Musikwahrnehmung als auch beim Gedächtnis oder dann bei der Musikvorstellung.
1: Der Rhythmus wird von einer anderen Hirnregion verarbeitet als die Melodie oder die Klangfarbe. Und ähnlich wie das Internet aufgrund seiner verteilten Struktur gegen den Ausfall einzelner Netzknoten immun ist, ist auch unser Musikgedächtnis sehr robust, selbst wenn die Hirnleistung nachlässt. Darauf kommen wir später zu sprechen. Aber vieles ist dabei noch unerforscht. Wir wissen nicht einmal, wie viele Musikstücke wir im Laufe des Lebens auf unserer inneren Festplatte abspeichern, sagt Eckhard Altenmüller von der Hochschule für Musik. Theater und Medien in Hannover, einer der bekanntesten
4: deutschen Musikforscher. Es sind sicher Tausende, wenn nicht Zehntausende. Es hat bisher noch niemand gezählt. Das hat mich immer total überrascht, dass man ja ungefähr weiß, wie groß der Wortschatz eines Menschen ist, eines gebildeten oder eines weniger gebildeten Menschen. Aber wie groß der Musikschatz ist, dazu gibt es nicht die geringsten Anhaltspunkte. Ich würde es auf Motive beziehen, also so ein Babababam... Ba, 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 das wäre ein Motiv und dann das zweite Thema. Da, di, da, da, di, da, da, da. Das wäre das zweite Stück. Und da haben wir sicher Zehntausende. Unser Gehirn ist ständig auf Aufnahme und saugt
1: begierig alles auf, was wir hören. Dabei ist es zunächst mal egal, ob uns die Musik gefällt oder nicht. Alles wird gespeichert, eine Löschtaste gibt es nicht und manche Melodien oder Werbejingles verfolgen uns über Jahrzehnte. Wie gut wir uns an Klangfarben erinnern, haben wir am Anfang schon gehört. Da reicht ein extrem kurzes Signal, um die Erinnerung hervorzurufen. Melodien sind etwas Abstrakteres. Sie entwickeln sich über die Zeit und unser Gehirn empfindet große Lust dabei, ständig Hypothesen aufzustellen, wie die Musik wohl weitergeht und um welches Lied es sich handeln mag. Auch dazu ein kleines Experiment – ich spiele Ihnen erst zwei, dann drei, dann vier Töne einer Melodie vor. Heben Sie mal innerlich die Hand, wenn Sie glauben, die Melodie erkannt zu haben. Wenn Sie schon nach zwei Tönen für Elise von Beethoven gerufen haben, dann gehören Sie zur Mehrheit. In einem Experiment haben 56 Prozent der Probanden schon nach zwei Tönen das Stück genannt. Bei anderen Melodien dauert es länger. Hören Sie sich das hier an. Hier haben nach vier Tönen erst 19 der Probanden ein Lied erkannt. Es gibt nämlich mehrere populäre Melodien, die so anfangen. Wenn sie das Spiel mitgespielt haben, dann haben sie ihr musikalisches Lexikon auf ziemlich systematische Weise durchsucht und sozusagen mit jedem neuen Ton diejenigen Melodien aussortiert, die nicht zu diesem Anfang passen, bis nur noch eine übrig blieb. Das klingt fast wie eine Suche in einer Computerdatenbank, aber die Analogie zu der Festplatte, auf der wir im Computer unsere Musik speichern, stimmt nur bedingt. Denn wir können nicht beliebig in diesem Lexikon blättern. Musikalische Erinnerungen kommen meist sehr spontan, ausgelöst durch einen externen Reiz.
4: Das heißt, sie gehen irgendwie unaufmerksam am späten Abend durch die Stadt und hören irgendwo aus der Fußgängerzone von vorne ähm, irgendwie den Melodiefetzen La da dam. Und sofort ist bei Ihnen das gesamte Yesterday von den Beatles im Kopf. Das wird dann praktisch blitzschnell aktiviert, weil diese hochkomplexen Netzwerke wahrscheinlich als Ganzes abgespeichert über die Emotionen dann angefeuert werden. Wie das genau passiert, weiß man nicht. Jedenfalls kann als Priming-Reiz sowohl eine Melodie, wie auch ein Rhythmus, wie auch der Text, wie auch ein Gesicht, was Paul McCartney ähnlich sieht, sein. Wir können alles das gut abrufen, was eben auch stark mit den Emotionen verbunden ist, und da bleibt eben diese Gedächtnisqualität am besten erhalten.
1: Musik kann uns zurückversetzen in Situationen, die für uns wichtig waren. Ich habe einige Freunde und Bekannte danach gefragt. Die österreichische Sängerin Clara Blume verbindet mit dem Lied Over the Rainbow eine besondere Erinnerung.
5: Ja.
2: Von klein auf habe ich jeden Sommer bei meinen Großeltern in Madrid verbracht. Meine Großmutter, ein großer Liebhaber amerikanischer Filme, hat mir am Ende des langen Sommers zum Abschied immer dasselbe Lied vorgesungen. In der Hoffnung, dass wir einander sehr bald wiedersehen mögen. Als ich dann selber zum Studium nach Madrid zog und sie zu einem meiner Klassenabende im ein Konservatorium einlud, widmete ich ihr eben diesen Song. Sie begann sofort heftig zu schluchzen und war kaum zu trösten. Mein Großvater war kurz zuvor verstorben. Bei ihrem eigenen Begräbnis schließlich fehlten mir die Worte. Aber mit dem Lied war alles gesagt.
1: In der Verknüpfung von Höreindruck und Gefühl liegt das Geheimnis der Musik. Kaum eine musikalische Erinnerung ist emotional neutral, das Gefühlszentrum im Gehirn wird immer mit angesprochen. Und das natürlich umso mehr, je intensiver die Gefühle waren, die wir beim ersten Hören empfunden haben. Es gibt eine Lebensphase, da ist diese Verbindung am intensivsten, von der Pubertät bis ins junge Erwachsenenalter. Das erzählt der Musikforscher Stefan Kölsch, der im Moment an der norwegischen Universität Bergen arbeitet.
0: In der Tat ist es so, dass äh, zumindest die Hörer von äh, Spotify, denn mit denen wurde so eine Analyse durchgeführt, überhäufig Stücke hören, die veröffentlicht wurden, als naja, die Frauen 13 Jahre alt waren und äh, die Jungs bzw. die Männer 14 Jahre alt. Und Jetzt ist natürlich so, dass wir alle in diesem Alter, 12, 13, 14, 15 Jahre, bestimmte Erfahrungen machen, die emotional auch besonders intensiv sind. Also die erste Liebe, der erste Kuss und so weiter. Die erste Musik vielleicht selber gekauft, meistens Musik, die die Eltern jetzt vielleicht gar nicht so toll fanden.
4: Musik in der Persönlichkeitsentwicklung ist auch die Entwicklung einer Identität. Und viele der heutigen Jugendlichen haben eben bei den vielen Musiken, die sie in ihrem Umfeld finden, die Möglichkeit, jetzt sich zwischen Identitäten zu entscheiden, sich für einen Weg, das heißt auch für eine Freundesgruppe etc. zu entscheiden. Und das ist natürlich ein wichtiger, ganz entscheidender Schritt in der Autonomie der Persönlichkeit. Und sowas
1: behält man. Eckhard Altenmüller selbst kann sich noch ganz genau an einen Tag erinnern, an dem Musik ihn entscheidend geprägt hat.
4: Mein biografisches Stück ist das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms in B-Dur. Und das ist eine Schallplatte gewesen, die ich zur Konformation von meiner Hausarztin bekommen habe. Und ich habe sie damals gehört. Da war ich 14 und ich konnte damit gar nichts anfangen. Und irgendwann so mit 16 habe ich an einem schönen Sommertag am Fenster auf der Fensterbank gesessen. Und ich hatte einen kleinen Schallplattenspieler. Habe ich die Platte wieder aufgelegt und dann schon das Hornsolo im ersten Satz. Da ist mir die Gänsehaut rübergelaufen und ich musste weinen, wie schön dieses Cello Solo im langsamen Satz ist. Und ich habe dieses Stück also derartig fulminant erlebt, es hat mich so aufgewühlt und mir solche großartigen Emotionen gegeben, dass dann mein Wunsch entstanden wurde, das möchte ich mal selber spielen. Ich habe es dann nie so spielen können, dass ich es irgendwie jeweils vorspielen könnte, das wollte ich auch nicht mehr lernen, aber es ist ein Stück, was mich tatsächlich immer wieder an diesen Sommertag, wo ich auf der Fensterbank in unserer kleinen Wohnung in, in Rottweil sitze und ich sehe sogar noch draußen diese Sonnenblumen, die da im Garten gewachsen sind und so weiter, das habe ich also als eine ganz Ganz, ganz positive und wertvolle Erinnerungen.
1: Die australische Kulturwissenschaftlerin Lauren Istvendity hat Interviews mit vielen Menschen geführt, um herauszufinden, welche Musik sie mit einschneidenden Ereignissen in ihrem Leben verbinden. Sie nennt das den Soundtrack des Lebens.
6: Der Soundtrack des Lebens ist
2: ein metaphorischer Kanon der Musik, die dein Leben begleitet. Wenn man über die wichtigen Ereignisse seines Lebens nachdenkt, dann sind die oft von Musik begleitet. Manchmal hat man da bewusst eine bestimmte Musik gespielt, aber meistens lief die zufällig. Und all das führt zu dieser langen Reihe von Melodien, die deine Geschichte erzählen.
6: Sie erzählen deine
2: Geschichte
1: wohlgemerkt es geht hierbei nicht um das gesamte Lexikon der Musik die wir kennen und auch nicht um unsere Lieblingslieder und um angenehme Ereignisse der soundtrack kann auch aus stücken bestehen die uns an unsere dunkelsten stunden erinnern
6: you know there's a lot of music that makes you um, be sympathetic to a breakup or talks about lost love or talks about the feelings you have when you know somebody doesn't love you and you love them and you know they don't love me back and es gibt eine Menge Musik,
2: die einen etwa an Trennungen denken lässt oder an die Gefühle, die man hatte, wenn eine Liebe nicht erwidert wurde. Diese Musik wird oft ein wirklich wichtiger Teil des Soundtracks. Es geht also
6: nicht immer nur um Musik, die man mag.
1: Und natürlich kann die Forscherin auch von den Liedern erzählen, die ihren eigenen Lebenssoundtrack bilden. Etwa als ihr Vater beschloss, dass die Familie ihre Urlaube künftig im Zelt verbringen würde. I
5: read the
7: news today, how oh boy About a lucky man who made the grade.
6: And we traveled then to uh an island off the coast of Queensland where I live, so it's not very far from home. Uh, Wir sind dann zu einer Insel vor der Küste von Queensland
2: gefahren. Wunderbar klares Wasser, aber sehr isoliert. Man trifft dort kaum eine Menschenseele. Im Auto haben wir immer eine Kassette von den Beatles gehört. Immer nur kurze Abschnitte, wenn wir zum Einkaufen oder Angeln gefahren sind. Und weil das Band an einem bestimmten Punkt zu Ende war, habe ich immer gedacht, dass das Lied "A Day in the Life an der Stelle aufhört, wo Paul anfängt zu singen.
6: time the so a day in the life like, cut out right in this middle part where Paul takes over singing. Das habe ich eine
2: lange Zeit geglaubt und heute erwarte ich immer noch, dass das Lied dort aufhört. Und es lässt
6: mich immer an diese Camping-Erfahrung zurückdenken.
1: Es gibt eine Sorte Menschen, die sich viel mehr Musik merken müssen als der Normalsterbliche. Musiker. Dafür nutzen die gleich vier Arten, um musikalische Erinnerungen zu festigen. Der niederländische Bariton-Saxophonist Oskar Trompenas, der vom Bron Quartett, das sich dem Auswendigspielen verpflichtet hat, zum berühmten Rascher Saxophonquartett gewechselt ist, erzählt uns von den zusätzlichen Möglichkeiten. Es gibt
7: so ungefähr vier verschiedene Arten, wie man so ein Stück auswendig lernen kann. Es gibt Leute, die nur die Muskelbewegung im Kopf speichern. Es gibt äh, Musiker, die sehr viel auf der Klangbewusstsein äh, aber auch Musiker, die vor allem theoretisch sehr stark sind und genau wissen, oh ja, jetzt ist diese Folge, diese Tonleiter, dann über diese Sequenz und ende ich hier. Und visuell, ja genau, dass man ein, ein Foto nimmt und
1: das dann im Kopf so liest, auch wenn die physische Noten nicht da sind. Musikerinnen und Musiker erinnern sich also nicht nur an die Tonfolge, die sie spielen müssen. Sie können die Musik auch abstrakt analysieren, die Harmonien, die Tonart, die Rhythmik. Ihr Körper kann sich außerdem die Abfolge der Bewegungen ihrer Muskeln beim Spielen merken und so das Körpergedächtnis nutzen. Und schließlich sind sie in der Lage, die Noten auf dem Papier zu visualisieren mithilfe eines fast fotografischen Gedächtnisses. Hier ist Oskar Trompenars persönliche Erinnerung.
7: Das erste Stück, was ich auswendig gespielt habe, war Watermelon Man, ein bekannter Jazz-Standard. <lacht> ja, lange her in der Musikschule. Dann weiß ich noch genau, welcher Ton der anfangt, wie die Melodie so geht und was auch hilft natürlich, ist, dass ich das früher sehr viel gespielt habe und jetzt noch immer viel mache mit meinen eigenen Schülern. Also jetzt bin ich auf die andere Seite. Manchmal auch verschiedene Aufnahmen, die ich später noch gehört habe.
5: Zucken deine Finger, weil du weißt, ich muss, müsste jetzt das und das und das spielen?
7: Wenn ich nichts dagegen mache, ja. <lacht> ja.
1: Die starke Verbindung von musikalischen Erinnerungen und Gefühlen hat noch einen anderen Effekt. Unser musikalisches Gedächtnis ist sehr dauerhaft. Dauerhafter als alle anderen bewussten Erinnerungen, wie es scheint. Hirnforscher haben in jüngster Zeit eine Region im Gehirn identifiziert, das sogenannte prä motorische Areal, Prä-SMA, das daran beteiligt zu sein scheint, erzählt Stefan Kölsch. Es gibt
0: einen Bereich im Gehirn, der sowohl für Emotionen als auch für Gedächtnis zuständig ist. Und dazu kommt, dass wir auch wissen, dass dieser Teil eine Rolle spielt für ähm, sich bewegen zur Musik. Und deswegen meine ich, dass es wahrscheinlich na ja, in diesem Bereich des Gehirns so etwas wie ein Emotionsgedächtnistunnel gibt, der durch Musik geöffnet werden kann. Vor allen Dingen durch Musik, die wir angenehm finden, also Musik, die Emotionen hervorruft. Und wenn dieser Tunnel geöffnet wird, dann können dort Zugriffe auf Gedächtnisinhalte stattfinden, die bei Demenzpatienten zum Beispiel schon verloren geglaubt waren.
1: Katie Kofer hat das erlebt. Ihre Mutter Marjorie war dement und hatte zudem einen Schlaganfall erlitten. Sie konnte schon nicht mehr sprechen. Marjorie Kofer war in ihrer Jugend Opernsängerin gewesen und Katie fand eines Tages eine alte Schallplatte mit Demoaufnahmen ihrer Mutter.
5: Ein Freund von mir hat die Idee gehabt, dann eine CD draus zu machen und ähm, dann für meine Mutter eine CD-Release-Party zu machen bei ihr im Heim. Und das haben wir dann organisiert. Ich habe ein paar Freunde eingeladen, die sie gut kannten. Und dann haben wir die CD aufgelegt. Und ich habe die ganze Zeit meiner Mutter äh, gesagt, was wir machen und was los ist. Aber da sie nicht sprechen konnte und auch dement war zunehmend, wusste ich nicht, was sie davon begreift. Aber sobald ich die CD aufgelegt habe, ist sie sofort ganz still geworden und hat mit den Augen ein bisschen so nach oben geschaut und geblickt und hat so ganz nachdenklich geschaut und sogar suchend, so als würde sie sich an etwas erinnern. Und dann hat sie angefangen, selbst Töne zu machen und es waren nicht genau die Töne, die sie gesungen hat auf der CD, aber es war so ungefähr im gleichen Register so ein bisschen. Oh, hat sie so ein bisschen gelallt, aber man hat ganz genau gesehen und gespürt, dass sie sehr, sehr konzentriert zuhört und sich genau an diese Musik erinnert und in sich spürt.
8: Mit Weihnachtsliedern, oder? Aber Fasching dauert auch noch ein bisschen. Am Rosenmontag bin ich geboren, das singen wir dann, wenn
1: es so weit Ein Singkreis für ältere Menschen in Weibstadt im Hinterland von Heidelberg. Das Besondere, die Teilnehmerinnen und die beiden Teilnehmer sind Demenzpatienten. Die Therapeutin Eva Maria Holzinger singt mit ihnen Lieder, die sie aus ihrer Jugend kennen.
8: Musik hat einfach das ähm, tolle Potenzial, dass sie sofort an die Emotionen andockt im Gehirn und man kann ganz unmittelbar oft Freude und Lebhaftigkeit erkennen. Die Menschen mit Demenz kommen in Kontakt miteinander, sie kommunizieren mehr, sie fördern die Bewegung, also der Fuß wippt im Takt mit oder man schunkelt, man schwingt. Auch manche, die es eigentlich gar nicht mehr können, die versuchen dann aus, aus ihrem Rollstuhl aufzustehen und möchten das Tanzbein schwingen.
1: Eva-Maria Holzinger berichtet auch davon, dass die Musik andere Erinnerungen wieder wachrufen kann. Der Gedächtnistunnel, von dem Stefan Kölsch gesprochen hat.
8: Also das hat man jetzt auch heute in der ähm, Gruppentherapie ganz gut einmal erkannt, dass eine Frau von sich angefangen hat zu erzählen über ihren Zustand, den sie hatte nach dem Schlaganfall. Und das kam nur dadurch zustande, dass wir irgendwie ein bestimmtes Lied gesungen haben oder ich das aufgegriffen habe, was da für eine Rückmeldung von ihr kam. Und das ist schon was, was ich sagen würde, das kommt nicht einfach so im normalen Gespräch zustande, sondern die Musik hat schon eine, eine Triggerfunktion, auch andere Gedächtnisinhalte noch ein bisschen so wachzurufen.
1: Und selbst im späten Stadium der Demenz, wenn die Patientin kaum noch ansprechbar ist, kann Musik helfen. Sie wirkt beruhigend in einer Situation, in der die Menschen kaum noch einen inneren Halt haben.
8: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil bei der Demenz ja, die Identität immer mehr verloren geht. Man weiß oft überhaupt dann nicht mehr, wer man ist, was um einen rum passiert und deswegen hat man manchmal auch diese herausfordernden Verhaltensweisen, weil die Menschen entweder irgendwie auf der Suche sind oder manchmal es so aussieht, wie wenn sie auf der Flucht wären vor irgendwas, weil sie einfach die Orientierung verlieren und die Musik kann dann, indem sie an Vertrautes anknüpft, strukturierend wirken, kann Bewegungen auch regulieren und kanalisieren und Halt und Geborgenheit vermitteln, dann ist es eher eine Begleitung als eine Therapie.
1: Nicht nur die Jugend prägt uns, auch später gibt es noch einschneidende Erlebnisse. Zum Beispiel, wenn wir selbst Kinder bekommen. Sonja Schmer-Galunder erzählt, wie ein Lied aus dem Radio sie wie ein Blitz traf.
3: Also ich war im achten Monat schwanger mit meinem Sohn Niklas. Gerade ein paar Wochen vor seiner geplanten Geburt, Ende Dezember. Und wir haben zu dieser Zeit in Minneapolis gewohnt. Es war ein bitterkalter Winterabend, als ich mit dem Auto durch die dunkle Schneelandschaft fuhr. Ich habe Weihnachtsmusik im Autoradio gehört, als eben Elor high gespielt wurde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, dass es sich um ein jüdisches Gebet handelt, das da vertont worden ist. Aber ich war plötzlich von dieser inneren Wärme erfüllt und mein ganzer Körper war eins mit allem um mich herum und mir kommen plötzlich die Tränen über das Gesicht. Und in dem Moment, ganz unerwartet, wie aus dem Nichts, wusste ich auf einmal, dass Niklas Seele angekommen war. Ich wäre fast stehen geblieben mit dem Auto, weil ich mir gedacht habe, oh, es ist vielleicht nicht so gut, jetzt da weiter zu fahren.
1: Viele Menschen nisten sich in ihren musikalischen Erinnerungen ein und hören zum Beispiel nur noch den Radiosender, der die Musik aus dem Jahrzehnt spielt, in dem sie jung waren. Aber es ist nie zu spät, sich in neue Musikstile hineinzuhören, ob das nun aktueller Pop ist oder Jazz, Hip-Hop, Klassik oder auch die Musik einer ganz anderen Kultur. Am besten erlebt man ungewohnte Musik live. Dann haben wir nicht nur einen abstrakten Klangeindruck, sondern verbinden die neuen Töne mit einem persönlichen Erlebnis. Aber egal wie viel Neues wir hören, die alten Erinnerungen bleiben unauslöschlich. Und da verbirgt sich so manches Schmuckstück, dessen Existenz wir längst vergessen haben. Vor ein paar Jahren, es war im Februar, schaute ich aus dem Fenster und freute mich darüber, dass im Garten die ersten Schneeglöckchen aus dem Boden sprossen. Ein paar Stunden später, ich hatte mich längst mit anderen Dingen beschäftigt, machte ich mir in der Küche einen Kaffee und stellte fest, dass in meinem Kopf ein Lied in Dauerschleife spielte. Ein Schlager von Heintje. Er kam im Frühjahr 1971 heraus, ein halbes Jahr nach Lola von den Kings, mit dem diese Sendung begonnen hat. Wahrscheinlich habe ich den holländischen Kinderstar in der ZDF-Hitparade gesehen. Der Soundtrack unseres Lebens, er wird nicht von uns selbst zusammengestellt, sondern von unserem Gehirn. Und dem ist nichts peinlich. Nachträglich ändern können wir ihn nicht.